0: La première personne qui a reçu l'onction de Dieu, ce n'était pas pour guérir les malades ni pour chasser les démons, c'était pour entreprendre. Et c'est le but de cette vidéo, l'onction de Dieu pour entreprendre. C'est parti. C'est vrai, quand on pense à l'onction de Dieu, on pense à la guérison, on pense à la délivrance, on pense aux signes, aux miracles et aux prodiges. Et c'est le cas, bien entendu. C'est ce que Jésus va déclarer, c'est ce que nous sommes appelés à faire à manifester le royaume de Dieu euh, euh, sur cette terre. Mais la première personne ayant reçu l'onction de Dieu dans les Écritures, la première personne qui est mentionnée, c'est un homme du nom de Bethsalel. Et Bethsalel fut rempli de l'Esprit de Dieu pour entreprendre. C'était un artisan. Et Dieu lui a donné des capacités avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction de Dieu, pour qu'il puisse accomplir des choses incroyables avec... Avec, euh, avec les dons que Dieu lui avait donnés. Et j'aimerais voir avec vous euh, trois points sur l'onction de Dieu pour entreprendre. Si vous avez à cœur d'entreprendre, si vous êtes déjà entrepreneur euh, et, que, et que vous désirez que le Saint-Esprit vous conduise plus loin dans votre entreprise, euh, je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous partager des points bibliques sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour que votre foi puisse grandir et comprendre que l'onction de Dieu peut vous aider à entreprendre et à réussir. Vous savez, la première, je m'en souviens d'une histoire qui m'a marqué, c'était il y a à peu près trois ans de cela. Euh, je discutais avec un, 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 un cadre dirigeant d'une société, qui avait un, et il me parlait un petit peu de ce qu'il faisait, et en, en parlant avec cette personne, j'avais reçu une parole de connaissance, donc une, une, quelque chose que je ne pouvais pas savoir, que Dieu m'avait révélé, et, 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 je, et je lui ai donné cette parole-là. Je lui ai dit, écoute, je pense que tu es appelé à entreprendre, et je pense même que tu as déjà commencé à entreprendre. Je vois trois personnes, je vois toi, et deux autres personnes à côté de toi, un homme et une femme. Vous êtes trois, et vous allez créer une société qui va démarrer très prochainement. Et je lui disais, écoute, ça va être difficile au début, mais Dieu sera avec vous, Dieu va vous bénir, et Dieu va, et, et Dieu va vous élever dans l'entreprise que Dieu vous demande de créer. Et personne ne le savait. Et il a pris ça comme un message de Dieu, une confirmation de Dieu, et il s'est lancé. Et trois ans plus tard, là au moment où je fais cette vidéo, cette personne a déjà dépassé le million de chiffres d'affaires. Et Dieu le bénit, et Dieu va continuer à le bénir. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont appelées aussi par Dieu à entreprendre et à réussir dans le business. Et j'ai vu... Euh, plusieurs personnes autour de moi avoir une onction particulière là-dedans. Et mon but, c'est de vous donner des clés, de vous faire comprendre mmh. que c'est biblique et, et, et appuyer votre foi sur cette réalité-là. Alors, qui est Bethsalel La première personne qui fut remplie de l'Esprit de Dieu. Et il est écrit dans Exode, chapitre 31, verset 1, 11. On va lire assez rapidement. Il est écrit, « L'Éternel dit à Moïse, « Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, d'accord De la tribu de Juda. » C'est qui Ur Ur et Aaron. Souvenez-vous, dans Exode, euh, Exode 17, je crois, euh, où euh, Moïse lève les bras. Il y a Josué avec le peuple en train de combattre les Amalicites. Et quand Moïse lève les bras, euh, Israël gagne. Quand Moïse baisse les bras, c'est les Amalicites qui gagnent. Et puis euh, Ur et Aaron tiennent les bras de Moïse pour qu'Israël puisse remporter la victoire. Et Ur va avoir un petit-fils, qui s'appelle Betzalel. Et on parle de cet homme-là, Betzalel. Il est écrit, je au verset 3, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » C'est la première fois que la Bible mentionne quelqu'un qui a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres en chassé, de travailler le bois et de réaliser... Toutes sortes de travaux. continue au verset 6. « Je l'ai moi-même donné pour aide au liable de la tribu de Judas. J'ai mis de l'habilité dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent ce que j'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira, et tous les ustensiles de la tente, les tables, les ustensiles, le chandelier d'or pur, et tous ces ustensiles, et, Dieu, et il y a toute la liste de ce qu'ils vont accomplir, de ce qu'ils vont faire, ils vont construire le temple de Dieu » de pas avec les capacités professionnelles qu'ils ont. Et au verset 11, ça se termine en disant « Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. » C'est intéressant de voir que la première personne qui a été remplie de l'Esprit de Dieu était quelqu'un qui, cette onction-là, lui a servi pour faire toutes sortes de... de faire des inventions, de travailler l'or, un savoir-faire pour faire toutes sortes de travaux. Donc, on peut dire que la première personne qui a été remplie de l'esprit de Dieu, c'était pour l'entrepreneuriat. C'était pour entreprendre. Effectivement, il a entrepris pour construire le temple de Dieu, mais c'était des capacités professionnelles euh, à mélanger avec l'onction de Dieu qui lui a permis de faire tout ce que Dieu avait ordonné. Donc, mon premier point, c'est que l'onction de Dieu te donne l'habilité, l'intelligence et le savoir-faire pour ton entreprise. Je relis le verset Exode 31 3. « Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu » d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Comprenez bien mon point. Ce n'est pas parce qu'il a reçu l'onction de Dieu qu'il est devenu artisan. C'est qu'il était déjà artisan. Il avait déjà des capacités. Et l'onction de Dieu est venue aussi emmener Bethsaël dans un autre niveau. Il a été sélectionné par Dieu pour faire la plus grande œuvre de, de, de l'époque, c'est-à-dire la tente de la rencontre, là où Dieu allait... Euh, euh, siéger, Dieu allait régner, Dieu allait siéger dans le temps de la rencontre, là où Moïse allait rencontrer Dieu, et ben, ce lieu a été construit par Beth Salel, parce qu'il a été rempli de l'esprit de Dieu, avec, pour augmenter ses capacités professionnelles pour pouvoir le créer. Donc, donc la chose la plus importante, si vous voulez entreprendre, c'est de comprendre qu'il ne faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves, et comment on vit ses rêves dans dans, C'est par la discipline c'est sûr et certain que Bethsaël a dû être discipliné. Il a dû apprendre un métier. Il a dû se donner à 200% dans ce qu'il pouvait faire. Mais la Bible dit. La Bible dit que oui, il a été rempli de l'esprit de Dieu, mais aussi d'habilité, d'intelligence et de savoir-faire. Donc, il a travaillé les dons que Dieu lui a donnés. Il a travaillé toutes ses capacités. Il s'est formé. Et l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, est venu apporter quelque chose de supplémentaire dans ce qu'il faisait. D'accord donc, c'est important de le comprendre. Il est dans le Proverbe 12, 27, il est écrit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, c'est un homme qui était béni de Dieu dans son activité, mais c'est quelqu'un qui travaillait, qui se donnait à 200% dans ce qu'il faisait. Et, et, et d'ailleurs, Beth Salel veut dire sous la protection de Dieu. Un homme choisi sous la protection de Dieu pour entreprendre dans son entreprise d'artisanat pour euh, construire le temple de la rencontre. L'Esprit de Dieu est venu dans cet homme-là. La deuxième chose, c'est l'onction de Dieu attire des aides pour ton entreprise. Parce que quand Dieu l'avait choisi, l'onction de Dieu était sur lui pour entreprendre, pour réaliser toutes sortes de travaux incroyables. Il y avait une faveur de Dieu qui se manifestait dans son entreprise, si je peux me permettre de parler comme cela qui s'est manifesté dans son travail. Il était artisan. Mais la Bible dit, et continue en disant, « Je lui ai moi-même donné pour aide au liable. Et j'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans. » Donc on voit que même la faveur de Dieu, l'onction de Dieu qui est venue sur Beth Salel, ne s'est pas simplement manifestée sur lui pour lui donner l'habileté, l'intelligence et de le savoir-faire pour faire toutes sortes de travaux. Mais on voit que cette onction de Dieu Là, lui a, là, a aussi attiré des personnes autour de lui, et des bonnes personnes pour l'aider dans ce qu'il allait devoir accomplir. Et on voit que c'est Oholiab qui a été, et, et même les, tous les artisans, Dieu avait mis de l'habilité dans ouais. leur esprit. D'ailleurs, dans Exode 28, il 3, il est écrit, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui je donnais un esprit plein d'intelligence et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés, qu'ils exercent mon sacerdoce. » Donc on voit que toutes les personnes qui entreprenaient, la Bible dit clairement que c'est Dieu qui leur a donné un esprit plein d'intelligence pour faire ces choses. Et la Bible dit que ces artisans, Dieu leur a donné de l'habilité dans l'esprit. J'aime beaucoup ce mot « habilité dans l'esprit ». La Bible ne dit pas « je leur ai donné de l'habilité dans les mains » mais je leur ai donné de l'habilité dans leur esprit. Et c'est leur esprit qui a poussé leur corps, leurs mains, à s'habituer à cette habilité. N'attends pas à ce que l'onction de Dieu descende sur toi pour entreprendre et tout d'un coup tu puisses apprendre à faire des choses par tes mains que tu ne savais pas faire. Dans le sens, euh, tu te réveilles et tu as des capacités que tu n'avais pas avant. Non, non, la Bible dit, je leur ai donné des, 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 la, des, des capacités de l'habilité dans l'esprit, dans leur esprit. Et leur esprit a entraîné leur corps à faire ce que leur esprit avait reçu de Dieu. Et ça demande du travail, ça demande de la discipline. Et, euh, et, et c'est important, Dieu va te connecter avec des personnes. Si tu veux entreprendre et... et, 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 et. Demande à Dieu le Saint-Esprit de te remplir comme Béthsalel, de dire Seigneur remplis-moi d'habileté, remplis-moi d'intelligence, remplis-moi de savoir-faire. Et Dieu va le faire et tu vas t'exercer, tu vas te discipliner à apprendre et Dieu va attirer une aide autour de toi. Et ça peut être toutes sortes d'aides. Ça peut être une aide bien sûr professionnelle, ça peut être même une aide prophétique, ça peut être une aide de, de, de conseils, de sagesse. Toutes sortes d'aides qui vont pouvoir t'aider dans l'entreprise que tu es en train de mettre en place. Je m'en souviens... Euh, j'avais reçu une parole pour un entrepreneur une fois, et euh, je, je, je fais un rêve, je fais un rêve, et, et je vois cette personne chez lui, et je suis dans sa maison. Et ce n'était pas, pas sa maison, sa, sa, sa vraie maison, mais c'était dans une autre maison, et la maison était magnifique. Et j'étais là, dans mon rêve, et je, et je me promenais dans sa maison. C'était une maison magnifique. Et je m'en souviens, alors c'était quelque chose qui était impossible, mais quand je regardais par la fenêtre, je voyais comme un, 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 de l'eau qui passait, mais comme si c'était un glacier. L'eau était comme bleu turquoise et je voyais comme de la glace tout autour qui passait dans son jardin. Et en même temps, il, il n'y avait que cette partie-là qui était complètement gelée, froid, glacée. Et à côté, il y avait toutes sortes de fleurs magnifiques, des montagnes magnifiques. En fait, c'était un paysage un peu, un peu surréaliste, mais magnifique. Et, et, et en même temps, j'ai visité chaque pièce de la maison qui était magnifique. Et puis finalement, je vois cet entrepreneur qui est là et qui est en train de faire ses valises parce qu'il va, qu va quitter cette maison. Mais il n'est pas triste de quitter cette maison. Il sait que quelque chose d'autre l'attend et il est en train de préparer ses affaires pour s'en aller. Et je lui dis, mais tu vas où Et il me dit, écoute, je dois partir. Il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Et puis, je ne sentais pas ni du, du dégoût ni de la tristesse, mais juste comme un, un nouveau challenge, quelque chose. Et je m'en réveille. Et je comprends en ce moment-là ce que Dieu est en train de me dire. Alors, j'appelle cet entrepreneur qui est sur la route, dans sa voiture. Et puis, euh, je lui dis, écoute, j'ai rêvé de toi et j'aimerais te, te parler de ce rêve. Et quand je commence à lui expliquer le rêve avec la maison, magnifique, il me dit, écoute, je ne pense pas euh, changer de maison, donc euh, ça ne me parle pas. <rire> je lui dis, non, non, ce n'est pas du tout ce que le rêve veut dire. Je vais t'expliquer. Je lui dis, écoute, tu es en ce moment dans une entreprise, tu as créé une entreprise et ton entreprise fonctionne très, très bien. Elle est magnifique, elle est magnifique, tout ce que tu as créé, tout ce que Dieu t'a donné, réussit, euh, mais tu as dans ton cœur un autre projet, et tu luttes parce que tu te dis, mais tout ce que je fais là fonctionne, mais si tu, avais, tu as l'impression que Dieu te demande de, 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 de commencer un, 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 une nouvelle entreprise, un nouveau business à côté, alors que tu as déjà quelque chose de merveilleux, tu... tu et tu ne comprends pas ce, 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 ce que tu es en train de vivre en disant, mais Seigneur, je suis en train de vivre quelque chose de merveilleux et tu me demandes de partir et tu luttes avec ça. Et la personne m'a dit, écoute, ça fait une semaine que ça ne me lâche pas, personne n'est au courant, mais je sais que Dieu me demande de créer quelque chose. Alors, que je suis omnibulé par l'entreprise que je suis en train de gérer, mais je sens que Dieu me demande de, 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 de démarrer un nouvel business, hein, quelque chose de précis. Mais j'avais la paix dans mon cœur, mais j'avais toutes sortes de luttes parce que je ne peux plus pas être à 100% dans les deux, donc il fallait que je prenne du recul et... Et, et, euh, et je n'avais pas la paix. Et il me dit, j'étais en voiture, là, je priais, je dis « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'une parole de toi. » Il me dit « Jérémie, tu m'appelles et tu me donnes cette parole. » Je dis « Écoute, il faut que tu te lances, il faut que tu te lances. » Et vous voyez, ça a été une aide pour lui. Et, et Dieu va mettre des personnes autour de vous qui vont être une aide pour vous aider à, 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 à accomplir ce qu'il a prévu pour vous. L'onction de Dieu va attirer des aides pour ton entreprise. Dieu a mis Oliab comme aide pour Betsalel qui avait été rempli de l'esprit de Dieu. Les autres qui étaient autour de Betsalel avaient reçu de l'habilité dans leur esprit. Mais Betsalel, lui, même s'il avait aussi de l'habilité dans son esprit, lui a été rempli de l'esprit de Dieu. C'est ce qui le démarquait des autres et c'est pour ça qu'il a été le leader et que Dieu a mis les autres en dessous de lui parce qu'il avait été appelé de Dieu pour cela. Il est écrit dans le Proverbe 21, 5, Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Le mot « diligent », ça parle de quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui, qui est sérieux dans ce qu'il fait. Et la Bible le dit à un homme ou une femme qui est diligent, diligente, ce, « ses ce, ce, projets ne mènent qu'à l'abondance. Okay? » Et mon troisième point et mon dernier point, c'est que l'onction de Dieu pour entreprendre s'appuie sur les ordres que Dieu te donne. Le verset, il est écrit dans... Il est écrit dans, le, dans, dans quand on va parler de Betsaël à la fin, Dieu dit, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Tous les ordres que j'ai donnés. Donc, la base d'entreprendre, l'onction de Dieu pour entreprendre, la première des choses, c'est quand même marcher par la foi. Fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ne fais pas ce que tu as envie de faire. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et c'est là, là toute la différence quand tu entreprends avec Dieu. Et c'est là où tu vas marcher par la foi et que Dieu va, va exaucer, va, va, va accomplir, va, va manifester sa gloire dans ce que tu vas entreprendre, parce que tu vas lui obéir. Il y a un, vers, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Genèse 26, 12, quand on parle d'entrepreneuriat avec Dieu. Il est écrit « Isaac sema dans, tout ce, dans ce pays et il recueillit cette année au centuple, car l'Éternel le bénit. » En fait, dans ce contexte-là, c'était la sécheresse. C'était la sécheresse. Il n'y avait rien qui poussait. Mais Dieu dit à Isaac de le faire. Et Isaac va semer. Et la Bible nous dit qu'il va le récolter au centuple. Il y a des fois où Dieu peut te conduire à faire des choses parce que tu marches par la foi, tu te conformes à ce que Dieu te dit. Et c'est là où Dieu va te bénir parce que tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui, a, qui me suit depuis des années, mais j'aimerais que cette phrase ne soit pas mal comprise, mais j'aimerais vous le dire. Quand, tu, quand on parle d'entreprendre, de faire ce que Dieu te demande, si tu as cette fonction pour entreprendre, créer des entreprises, créer, te lancer dans ce que Dieu te demande, voici cette phrase. Travaille comme si tout dépend de toi, et prie comme si tout dépend de Dieu. travaille comme si tout dépend de toi. On sait que tout ne dépend pas de toi, mais travaille comme si tout dépend de toi. Fais tout ton possible et Dieu fera l'impossible. Dieu ne fera jamais le possible. C'est à toi de le faire. C'est à nous de le faire. Tout le possible, c'est à nous de le faire. Mais l'impossible, nous, on ne peut pas le faire. C'est Dieu qui le fait. Donc, assure-toi de faire tout ton possible et prie parce que c'est que Dieu qui peut faire l'impossible. Un verset que j'aime beaucoup dans proverbes proverbe 21-31 est écrit « On prépare le cheval » pour le jour du combat, mais c'est à l'éternel qu'appartient la victoire. Donc notre rôle à nous, c'est de préparer le cheval pour le, le combat. C'est de faire tout, tout ce qui est possible pour préparer, pour nous dire je vais au combat, je prépare mon cheval, je ne vais pas monter sur un petit âne, à la fleur au fusil, je prépare mon cheval au combat, je sais que j'ai, je dois me préparer, je sais que je dois faire toutes sortes de choses, pour me préparer dans ce que Dieu me demande, dans le fait d'entreprendre pour Dieu. Mais, à la fin, ce n'est pas parce que j'ai fait des choses que je vais recevoir la récompense. La victoire, elle appartient à l'éternel, parce que je ne suis qu'un serviteur de Dieu. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé, et Dieu a manifesté sa gloire. Et la gloire, la gloire de Dieu s'est manifestée, l'abondance s'est manifestée, la faveur de Dieu s'est manifestée. Mais cette victoire-là, elle appartient à l'éternel. Si tu as soif, de plus, Je t'encourage, j'ai parlé de rêves tout à l'heure, si tu désires aller plus loin dans les rêves, de comprendre comment fonctionnent les rêves, d'être activé dans les rêves. Je t'encourage de découvrir mon livre qui s'appelle Parabole Nocturne. Euh, vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne, comprendre quand Dieu vous parle à travers un rêve. Les trois premiers chapitres de ce livre sont totalement gratuits. Tu peux aller en, vous pouvez aller en descriptif de vidéo ou même en, sur mon site jeremypotin.com, vous aurez toutes les informations. Le livre aussi, Combat Spirituel les 25 vérités les plus importantes sur le combat spirituel, parce que même, on peut vivre un combat spirituel quand on, on va guérir des malades, chasser les démons, mais en discutant même avec des entrepreneurs, euh, euh, ils ont des combats spirituels qui sont des fois, dans l'église, un peu sous-estimés. Beaucoup même sous-estimés. Ils vivent des choses incroyables et difficiles. Je connais des entrepreneurs très proches de moi et les combats spirituels qu'ils vivent est, 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 est assez impressionnant. Ils vont dans des domaines ah, et dans des secteurs d'activité où l'évangile n'est pas prêché où, la, le, où, où, où un représentant, un ambassadeur de Christ n'y est pas et il y a toutes sortes de combats spirituels ces personnes-là, entrepreneurs, ils rencontrent beaucoup plus l'esprit de maman que nous dans les églises <rire> je vous le dis et ils vivent toutes sortes de combats spirituels et ils doivent aussi, les entrepreneurs doivent aussi comprendre comment fonctionne le combat spirituel les 60 premières pages de ce livre est gratuit, c'est un tiers du livre non, un peu moins d'un tiers, euh, mais, 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 mais quand même, ça fait voilà, une soixantaine de pages qui va vraiment vous aider à comprendre aussi comment fonctionne le combat spirituel et le livre « Défi guérison »,« Les 21 jours pour vivre vos premières guérisons ». Je vous explique tout ce que je connais sur la guérison. Ce livre a été fait avec mon mm -hmm. ami David Terry Et il euh, est aussi en descriptif de vidéo. Toutes mes ressources, j'ai d'autres ressources sur mon site jérémypotin.com N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Cette vidéo est un petit peu différente des autres, avec un sujet complètement différent. Mais, euh, mais je crois que enfin, j'avais à cœur de faire cette vidéo euh, pour ceux et celles qui ont, ont une entreprise ou qui désirent entreprendre. Donc, soyez bénis. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous pour euh, et vous donner l'habilité, euh, la sagesse et l'intelligence d'entreprendre toutes sortes de choses. Soyez bénis.